0: コームとコンプラとエンタメと今回映画「シング・フォー・ミー・ライル」を撮りたいと思います。この作品は2023年3月に日本で公開されました、アメリカのミュージカル映画ですかね、まあ、ファミリームービーと言ってもいいのかもしれないですけども、もそういった内容でして、監督はジョシュ・ゴードンさんとウィル・ステックさんの共同監督、まあ、この方たちもコメディやってるのかなと思うんですが、過去の作品ですと、俺たちフィギュアスケーターというウィル・フェレール主演のコメディ映画があるんですけど、ウィル・フェレールさんはまあもちろんあの日本でも割と有名な、まあ、コメディの大スターですけども、私、このウィル・フェレル作品だと、もしかしたらこの俺たちフィギュアスケーターが一番好きかもっていう感ちなみに、まあ、これ中身に入る前にこの砲台の付け方みんなに嫌われるタイプ、まあ、少なくとも私はあんまり好きじゃないタイプの砲台じゃないなと思ってて現代は、えっと「ライルライルクロコダイル」まあ、これ原作の絵本と同じタイトルだと思うんですけども、えー、とだからクロコダイルの「ライル」と「ライル」を印を踏んでる、まあ、そもそもライルって名前自体がクロコダイルから来てるってことだと思うんですけどもまあ、いずれにしても、えー、と現代と違う英語のタイトルを放題につけるのってそのなんか英語を出してるときに「あれ放題ってなんだっけ?」とか「あれこれ放題だっけ?」とかとにかくややこしいんであの本当に日本語のタイトルにするか現代をカタカナにするかのどっちかにしてほしいなっていつも思ってるって意味だと「このシング・フォー・ミー・ライル」っていうのはなんかすごい中途半端で好きじゃないんですけどただまあ日本で「このライル・ライル・クロコダイル」っていう絵本のタイトルが全く馴染みがないっていうところとこのライ,ルライルを聞いてあミュージカルなんだってうのは分からないってことを考えると、まあ、しょうがないのかなっていうのは分かるんですけど、まあ、好きじじゃないって感じですねでストーリーとしましては、まあ、少年がおりましてこの少年がまあこのライルという歌を歌えるワニと出会って友達になっていくんだけどもただまあ特にこの映画の中で悪役して出てくるまあ隣人がいるんですけども隣の人がいるんですけどもこの人がまあライルに対してまあ意地悪をして最終的にはこのワニのライルが動物にいられてしまうそこからまあ家族が一致団結してみたいなまあそんな内容ですかねまあほんとファミリームービーって感じの最初は仲が悪かったワニと家族が仲良くなってみたいなまあそんな感じの話ですでまあ私これから話そうとしている本題なんですけど最近の映画はなんていうか、まあ、私自身もなんですけどもその小難しいことを考えながら見る人が多いんで脚本家としてはその、まあ、コンプラって言っていいのか分かんないですけどもとにかく倫理的にそんな変なことを書けない一方でこのファミリームービーみたいなそのこういう感じでとかこういうシーンを入れてみたいなのが強い映画になってくるとそこのつじつま合わせって大変だっていうのはすごく分かるんですけどもで私この監督コンビは好きだったって申し上げたばっかりなんですけどもこのシング・フォー・ミュラエルのストーリーって見ててなんか微妙というかあれこれって主人公たちは倫理的に正しくないんじゃないかみたいなことが気になってくる。そのまあ、コンプラの話をするポッドキャストだと言ってるんでそのコンプラ的にどうこうっていう話をしたいというかあの一観客としてその正義感というか倫理観についていけなくて話にうまく乗れない飲み込めないっていうところを感じておりましてこれがまあ今回、まあ、ポッドキャストにたルもつけておりますとおり動物のキャラクターをどう扱うかっていう話に結局付着,着するのかなというに思いますので今回このテーマで話していきたいなというに思っております。フィクションの中において動物キャラクターをどういう風に扱うのかっていうのは究極的にはその動物のキャラクターをその動物として扱うのか人間として扱うのかって問題だと思うんです。でこれは別にその人間としては使う方が倫理的に優れてるとかそういう話ではなくその作品の世界設定というか世界観においてどういうふうにその動物を位置づけてますかって話だと思ってまして例えば、まあ、例としましては鳥居間昭先生の作品ですと「ドクター・スランプ」とか「ドラゴンボール」とか基本的にはその同じ世界線に生きてるってことなのかなと思ってるんですけどもあの世界ではその犬が市長だったりだとか豚が仲間になっていたりとかその学校に動物の生徒も人間の生徒も普通にいるみたいな、まあ、そういう世界なわけじゃないですかであの世界ではその人間とか動物っていう区別が特にないまあ動物キャラクターがそのある種擬ガ化された存在とか、まあ、いろんな見方あるのかもしれないですけどもどっちにしてもあの動物と人間っていうのは基本的に10日なんだと同じなんだとまあまあ確かにキティちゃんが猫を飼ってるみたいにあのドラゴンボール世界にも喋れない犬がいるんでじゃああいつら何なんだっていうのはあるんですけどもまあその辺は置いといてとにかくあのそういう人種がいるんだと一見我々の世界から見たら動物に見えるような種類の人たちがいるんだっていうまあその意味ではあの、まあ、一部の動物キャラクターは人間として扱使われてるってことだと思うんです最近まあいっぱいあの作品が作られておりますいわゆるナロー系作品あの中世ヨーロッパ的な世界に、まあ、中世じゃなくて近世じゃないかと言われてるするとかもありますけどもそういったところにまあ現代社会の,その少年なり少女が転生するみたいなのがまあよくあるパターンなんですけどもあれもなんか作品が違っても結構世界観共通してるなってなるんですが。あのファンタジー世界においてもその人間じゃなくて例えば現実にこういうのいたら動物だよなっていうその獣人とか、まあ、エルフとかはアジンとかまあそっちかもしれないですけどどっちにしてもあのに動物っぽい見た目の人たちが人間として普通に生きている、まあ、ここでいう人間っていうのはその我々ホモ・サピエンスじゃなくてその人として知的生命としてその人権を持ってるとかまあそれぐらいの意味なんですけどもあの世界でもまあ中ではあの種族ごとに差別があったりとかはあるみたいですけども、まあ、作品によってはただ人間とととしてて扱われてるといるうのはやっぱり前提だと思うんですここでも人間っていうのはまあ知的生命体として相互にコミュニケーションが取れる存在として扱われてるとかまあそれぐらいの意味で使っていますけどもでここの描写ってすごく現代において作る場合には結構気をつけなきゃいけないところなのかなと思ってましてうかつにその動物の描写を雑にしてしまうと人種差別とかそういうのを想起させる想像させるからじゃないかなっいうふうに思ってましてまあこれはそのリベラル的なウォーク的な話としてあのちゃんとあの人種が違っても人間があるように扱わないと。政治的に好ましくないのかそういう話っていうかどっちかっていうと見てて違和感を感じるというか観客が素直に飲み込めない、まあ、私が今回のこの「シング・フォーミュラル」に対して思ってることそのままなんですけどもその倫理観がついていけなくて作品世界に入り込めないみたいなことが起きるんじゃないかっていうのを気にしてるってことなんですけども、えー、とどういうことか具体的にどんなのがあるかっていうとやっぱり有名な例ですという,言うと猿の惑星ですよね。まあ、猿の惑星は、まあ、何度もリベンクもされてる有名な、まあ、人気のある映画シリーズですけども第一作においては人間の宇宙飛行士が、まあ、ちょっと不時着かなんかして、えー、と星に惑星に降りてきたところそこではあの人類的な、まあ、生き物の生物はいなくて代わりに。あの我々の目から見たら猿に見えるそういった生き物があの知的生命体として地球を支配していて逆にそのらお降りてきた宇宙飛行士は野生生物として降りにとらわれてしまうっていう話なんですけどもこれまあよく言われる話ですけどもあの作者えっ、ー、と映画監督の方じゃなくてその原作となった小説を書いた方は第二次世界大戦中に日本軍に捕虜として取られたという経験があって、まあ、その研究をもとにその原作小説を書いたというふうに言われておりましてつまりどういうことかというとあのそれまで自分は白人として。あの有色人種、黒人とかアジア人を支配する立場だと思ってたのがあの、アジア人だるま、日本人によってホルンされたことによってあの、あたかもこの映画の中における猿が人間を支配しているかのように価値観が逆転するような体験を味わったと、まあ、そういうふうに読み解かれているわけです。いや、本当にそうかっていうのは、あの作者の頭の中のことなので分かんないんですけども、多くの人がそういうふうに解釈をしていると。まあこれはも,もしかしたらその作者としては単に自分が今までマジョリティだった世界に生きてきたけどもあのマイノリティになったらこんな風に人権がないのに扱われるのかっていうある種その人種平等的な観点から皮肉として書いてるとか、まあ、いろんな見方もあるかと思うんですけども実際これはあの多数派である白人があの黄色人種、まあ、特に猿っていうモチーフですよね。あのワールドカップでブラジル代表の選手が何、まあ、か言われたとか、まあ、日本もイエローモンキーなんていう別称もあったりもするように猿っていうのがその有色人種に対する別称として使われてるっていうのもあったりもするので、まあ、なおさらそういう突っ込みどころができちゃうっていうのがあると思うんですけれどもとにかくあの作者の本当の意図はともかくとしておいて少なくとも外野からは。そういううういいい人種差別ののメタタファーーでこの猿っててキャラクターを描いてるんだろうみたいに言われてしまうとでそれでま正しくないみたいに叩かれてしまうってことを考えるとその動物のキャラクターだからいいんだって単純に言うわけじゃなくてやっぱり気をつけて描かなきゃいけない、まあ、現代ってそういう大変な時代なんだなってことだと私は思ってるんですけどもじゃあ,あの動物のキャラクターがどういう時にそういう人間的に扱えるのかっていうとやっぱり私はそのコミュニケーションが取れるとか知能があるとか。まあそういうところだと思うんですよね。で、もちろんこれってあのどっかで明確な線引きができる話じゃないんですけども。ただあの？知能があっっったらすぐに人間かっててて、ううととそうじゃないと思ってまして例えばまあ有名作品ですとピクサーの「レミーのおいしいレストラン」っていう作品ですとあれレミーってコックの方でしたっけネズミの方でしたっけ、まあ、とにかくまあコック若手のなかなか料理がうまく作れないコックがいてそれをまあ天才的なネズミが料理を教えてくれるって話なんですけどもこの「レミーのおいしいレストラン」におけるネズミ君はこれこただのネズミっていう設定だと思うんです。そ人間同様みたいいな別にそういう、設定はないとただレミのおいしれさんでネズミくんがやってることって明らかに普通のネズミじゃないもうその若いコックくんを主導して料理が上手くなるように導いてあげてるってところではあのただのネズミじゃないあの知的生命体って言えるような気はするんですけどもこれはあくまでネズミとして描いてると多分まあったりしないしやってることも結局ネズミがちょろちょろしてるだけっていうそのまあ究極人間から見てそういうふうに見える、見えてるだけで、本当はただネズミが遊んでるだけなんだよみたいな余地を残してるから、まあ、ネズミとして見れるってことなのかなってう思うんですけども、あと見た目ももちろん大事だと思ってまして、えっ、ー、と、キャッツ、まあ、有名なミュージカル、えー、とミュージカル作品がありますけども、これの実写版、実写版はまあいろんな意味で評判がある作品だと思うんですけども、その炎上したって言っていいのか分かんないですけども、そのうちの一つのものとして、えっと、レベル・ウィルソンさん、あのちょっと渡辺直美,に直美さんに似てるあのコメディ女優さんですね、この人が演じてたネズミのシーンとか、結構言われたところだと思うんですけど、えっと、この「キャッツって世界は」は、まあ、有名作品なんで知ってる方も多いかもしれないですけども、えっと、人間をあ猫,猫を人間が演じる、まあ、そういう作品なんですけど、舞台劇だったらもちろん人間の俳優がやらなきゃいけないんで、あの猫っぽいスーツを着て演じるわけですけども映画版でもそれを踏襲したんで猫って言って出てくるみんなあの顔にひげとか CG とかでつけてるんですけどももう体のしれたとか完全に人間なわけですねでこの問題となったシーンではこのレベル・ウィルソンさんがネズミの紛争をしてネズミだってことで出てきてあのその歌の中でネズミが猫に食われるっていうシーンがあるわけですけどもあのこのネズミもさっきの「猫よろしく」もう完全にボディースーツみたいなの着ただけのレベル・ビルソンなわけですよ。それを猫が食うっていうのはあの作中世界では完全に猫とネズミっていうふうに言ってるからといって、まあ、見た目がやっぱり人間だからってこともあってあの食事をするのはどうかみたいないやいや猫がネズミ食べてるだけですよっていうのは通じないわけですよね。そういうふうにまあ線引きはすごく難しいところだと思うんですけども今回のシング・フォー・メイ・ライルではどうかこのライルはその頭がいい動物キャラクターであってあくまで動物なのかそれとも人間寄りの存在っていう設定なのかっていうとここがちょっと私作中でで行っったたり来たり来ししてててるる曖昧ななんんじゃいいかっていう気がしてるんですよね作中の描写ですとこのライル「ワニは」はあのこのこ主人公となでる少年の父親と母親のその悩みみたいなのを解決してあげ,あげたりですとかなんか。その単にワニがたまたまなんか動いたのを人間がメッセージを受け取ったんじゃなくて明らかにライルの方でメッセージを発してるよねっていうシーンがいくつかあるんですよねこの父親とのシーンですとまあ後ほどまた取り上げると思うんですけどもレスリングをするシーンっていうのがあるんですけどもこれもこのワニのライルがたまたま父親,と父親とぶつかった時にレスリングやったみたいな気持ちになった実際はワニが連れついてるだけなんだけどみたいな話じゃなくてもう完全にレスリングしてるんですよねえとライルはまあそもそもそのレスリングのファイティングポーズをとって父親を挑発しますしその前段階の,あのやり取りっていうのがあってこの父親っていうのはもともと州のチャンピオンこのアマチュアレスリングの州のチャンピオンみたいなまあすごく強い選手だったんですが。まあその栄光があったのかそのメダルみたいなのをいつも額に入れて飾ってるんですけどもこのライルはその父親をレスリングのポーズで挑発する前にその額縁に入ってるまあ額縁のガラスをパーンって拳で割ってでてかまあそもそもご本人みたい物を掴む時点でワニじゃないだろうって気はするんですけどもまあとにかくその額縁の中に入っているメダルを掴んで,でそれをその父親の方に示してお前その。レスリングチャンピオンだったら俺にかかってこいみたいな挑発をするんですね。で、そっからあの2人でレスリングをして、なんならもうレスリングの技で投げたりするんですよね。いや、これはワニじゃないだろう。っていう。その。レミーだったらもしかしたらあのたまたまちょろちょろしたので勝手にあのレスコックンくんの方が何かを学んだって言えるかもしれないですけどもこれは完全に会話してるよねって気がしてで会話してるって話をしだすと、まあ、このレスリングの話なんかまあ所詮小さい話でもう完全に会話してるのがやっぱり歌なんですよね。もちろんその歌を歌う言葉を喋るからといってあの知能があるとかコミュニケーションができるかというそれはまた別の話でオウムとかインコとか、まあ、オウム返しって言葉もあるようにどっかで覚えた言葉をそのまま言うだけだったら、まあ、鳥だってやるわけであの鳥が何か人間の言葉を喋るからといって知能があるとは言えないと思うんですけどもこの映画の中におけるライル君は喋れない喋れないとは言ってるんですけどもあの歌は歌えるんですね。でこの歌は歌えるっていうのも、そのワニがワァー、ワーって言ってるのがなんか歌のメロディーになってるとか、なんかハミングしてるとかそんなレベルじゃなくて、もう完全に歌詞がついてる歌を歌うんですね。いやいやでもこれもそのインコとかが意味も分からず繰り返してるだけだよって話かっていうと、あのその場その場に適した歌詞の歌を歌うんですよね。なんならあのこの主人公の家族が話しかけたことに対して歌の歌詞で返したりするんですよね。でだからこれ。メロディーをつけてしか喋れないっていう状態であって喋れないわけじゃないんじゃないかっていうあのこれは適切な例えじゃないかもしれないですけども心が叫びたがっているんだっていう、まあ、有名なアニメ映画があるかと思うんですけどもこの主人公この心が叫びたがっているなの,の方の主人公の少女は、まあ、すごく打ち気で、まあ、自分の気持ちがうまく喋れないと打ち、まあ、気というかトラウマですかねがあって喋れないとただそのミュージカルなんかですとみんながまあ歌に乗せて自分の気持ちをお互い伝え合ってるんであの歌って形だったら自分の気持ちも伝えられるかもしれないと思ってまあミュージカル劇をやろうってことにまあ奮闘するって話なんですけどもこの主人公と同じにどっちかというと近いんじゃないのとあの自分の気持ちは持ってるし発したいって気持ちもあるんだけども喋るってことで言えないとでも歌だったら言えるよとそのライルは歌うワニなんじゃなくてあの喋れななないいい人の方が近い存在なんじゃないかっていう気があの見てるこっちとしてはするんですけども作中ではこのライルってワニのことをあのワニとして扱ってるのか人として扱ってるのかっていうとなんか時に動物として扱ってる気がするんだけど時にこれ完全に人として扱ってるよねっていう時があるっていうのがその、まあ、これから申し上げますとなんか話の気持ち悪さにつながっていくわけです。じゃあ具体的に作詞の描写にどこが引っかかるかって話としましてはまずあの前提としましてこのライルっていうワニはハビエル・バルデム、まあ、アカデミー主演男優賞も取った名流ですよね。まあ、この人が演じておりますマジシャンこの人がまあワニをもともと買ってきてで歌とかダンスを仕込みつつ、まあ、育てたっていう、まあ、育ての親なわけなんですけどもただこのマジシャンは途中ちょっと夜りげしてしまってライルをどっかにほっといて行ってしまったっていう時に。この主人公の女子少年とまあその家族がそのライルが住んでる家に来てえとまあこの後一緒に暮らしていくうちに友達になっていくっていうことなんですけどもそういうまあ設定でまあファミリー映画なんでもちろん最終的にはこのライルはこのマジシャンについていくのかその育ての絵と一緒に暮らすのか女子少年と一緒に暮らすのかみたいなのが選ばれるっていう時にこの映画のストーリーとしてはマジシャンはそのライルのことを考えない悪い悪だから本当に家族として愛している女子少年と一緒に暮らすのが幸せなんだというふうに話が向かってくるんですけどもただあの見てるとこのマジシャンの方がライルのことを人間だって思ってて息子だみたいに思ってて女子少年の方がライルのことを悪いだと思ってるんじゃないかって結構感じるところがあってまあ女子少年については最初ペットゲットしたいやぐらいって言ってるだけでその後はそは友達だと思ってるような気もするんですけどもただ女子少年の両親は完全にワニだと思ってる気がするんですよねまあ母親の方は多少、まあ、ワニだけどいいやつぐらいの,その多少の歩み寄りはしてる気がするんですけども父親はなんかずっとワニだと思ってますよねラスリングでした中なのにワニだってずっと思ってる気がしててなのであのワニ扱いしてるのに何ていうか家族だからこの主人公と暮らすのが幸せなんだよっていうのはなんかちょっとずれてないっていう感じがしてましてあの父親がこのライルのことを何でワニだと思ってると、まあ、私がそう感じたかっていうところはやっぱりあの動物園のシーンですね。あのこのの映画の途中にきましてまあライルがまあ暴れたって暴れたわけじゃないですよ、ね、まあ,あの意地悪な隣人に見つかってしまったせいでその隣人の通報によって動物園に入れられてしまうというシーンがあるわけですね市街地にワリなんか行っちゃいけないよと動物園に入れましょうとでこの時に、えー、とハビエル・バルデムのマジシャンと女子少年は動物園なんか入れちゃダメだよと友達なんだからとすぐに出さなきゃって言ってすぐに行動を移すんですけどもあの父親はあの動物園にいるのがあいつの幸せなんだよとだってあいつワニなんだからワニの仲間と暮らすのが幸せなんだよみたいに言うんですけどもこれ、まあ、この時点ぐらいだと私もまだまあ確かにワニだからしょうがないのかみたいにふうに思ってたんですけどもあのこのライルが動物園の中のワニ園に入ってる時の描写見てあ完全に間違ってるわって思ったのは。あのこのじそこのシーン行くまでは100歩譲ってもしかしたらこの世界のワニはライルだけじゃなくてみんな頭良くてみんな喋ってみんな歌ってであのそのライルも本当の自分の仲間と一緒に暮らすっていう幸せがあるのかもみたいな風に多少想像する余地があったと思うんですけどもこのシング・フォー・ミュライルの世界におけるライルがのワニってもう完全にただのワニなんですよねもう全くその言葉が通じないしもう爬虫類の,あの目をしてるわけですねだからライルだけがどうも特別だってことで、まあ、なんでライルだけ特別なのっていうのは別にどうでもいい話でとにかくあの完全にライルはこの世界において普通のワニじゃないんですよね。で実際このマジシャンと女子少年が、えー、とライルの様子を見にこの動物園に行くんですけども。あ、違いな見に行った時は父親と女子少年の2人ですね、もうライルはもうジェスチャーで出してくれって言ってくるんですよね。もう本当にもうなんか猿の惑星の世界というか、もうどう見てもこれ、ワニじゃなくて知的生命体だよねっていうのがはっきり分かってるんですけども、ただ父親はこれでもまだ、いや、ワニだから出せないよって言うんですよね。ちょっっっとななんか怖いてて思って私がそのちょっとリベラルすぎる考えを持っているのかもしれないですけどいくら姿がワニだからといっても言葉が通じるまあハンドサインとはいえ意思疎通ができるやつを野生生物でワニだからあのいわゆる普通のワニもうなんかいつでもあの鳥とか食べちゃうようなああいうワニと一緒に暮らさせようっていう発想は怖いなと思ってこれが正しいんだとあのライルはワニだから一緒に他のワニと暮らすべきだって風にサンボを正しいことの中に解く父親がすごくサイコパスというかグロテスクに見えたんですけどこれってうん最近の映画だと結構その悪役も理があるんだよみたいなのに解いたりもするんですけどもライルのどこを見てワニだって思ったんだっていうなんかそのライルの普段の描写を見てたらああ人間扱いなんだって思ってたのが急にワニにされてすごく戸惑ったというか何なのかっていう感じですね。でマジシャンの方は、まあ、さっきも申し上げましたようにこのライルを捨てて簡単にどっかに行っちゃうろくでなしなんですけどただ現実の親子関係でもこんな父親っているよなっていうのがあってあのライルを捨ててしまってどっかに行ってしまったからといってあのこのハビエル・バルデムさんがライルの家族とにふさわしくないっていうのはそれちょっと飛躍しすぎじゃないかって気がして。で一方で、女子少年との関係はどうかっていうと、女子くんはまあ人間の友達だと思ってるかもしれないですけど、まあ、友達っていうか、女子少年とライルの2人の関係って、どっちかっていうと、ライルの方が兄貴分ですよね。なんかちょっと、ここにいい餌場あるんだっ,ってゴミムして連れてって、そこでピザとか拾ってきて、ライルが、おお、食えよって、あの普通のペットものって逆じゃないですか。あの人間があのちょっと傷ついた心の動物にご飯とかあげて仲良くなっていくなんですけども、あの学校でいじめられて泣きながら帰ってきた女子少年にライルが飯あげるんですよね。でまあ体ももちろんワニなんでライルの方がでかいっていうのもあって、なのでまあまあそこはまあいっちゃいいんですけども、まあまあとにかく女子少年は人間として見てるかもしれないですけども、ただ他の家族がワニと見てる中でそのワニとして認識されてるペットとして認識されてる知能があるのにそういう扱いを受けるところに行くのが本当にライルにとっての幸せなのかみたいなのを考えるといやハビエル・バルデムと一緒にいた方がいいんじゃないかまあ確かにハビエル・バルデムと一緒にいたらなんかサーカスの子供みたいにずっとその自分も演劇の演芸の世界に生きなきゃいけないみたいなプレッシャーがあることを考えると 100% 今の価値観において肯定できないかもしれないですけどもただ絶対女子と一緒にいた方がいいよとも言えないんじゃないかっていう気持ち悪さがやっぱありますね。でこのハビエル・バルデムとこの女子少年の2人を決定的に分ける違いっていうのをこの映画の中の描写としましてはやっぱり歌わせることをどうとるかっていうところだと思ってるんです。あの何度も何度もこのライルはまあ歌は好き歌ってるんだけどもステージで立つことは拒むっていうのを見せてきたわけですね。でここであのハビエル・バルデムはまあもしかしたらだから作中の設定としても父親としての愛情みたいなのは持ってるんだけどもあのライルの意思に反して無理やりステージで歌わせようとする悪い,まあ悪い父親で虐待する父親でこれに対してその女子少年とかは。その無理に歌うことないよっていうに優しく接してくれるんだから愛情を持ってるこっちに行くべきって風な、まあ、そういうなそういう設定なのかなと、まあもしまあ、父親はワニとして見てると私は思ってるんですけども愛情っていうことを測るバロメーターとして無理やり歌わせるハルベル・バルデムは家族じゃないと,、えー、と無理やり歌わせない女子少年とその家族は家族だ、まあ、そういう線引きなのかなというふうに思ったんですけどもそこで。まあのご覧になったことは皆さん気づいてると思うんですけども最後、ジョシュ少年は無理やりライルを歌わせるじゃないですかもうお前がいつ歌わないと警察が来て大変なことになるんだぞみたいな曲限の状態に追い込んで歌わせるじゃないですかここであれライル少年じゃないなジョシュ少年も頭の中結局ハヴエル・バルデムと一緒だったからやっぱりジョシュ少年と一緒にいるが幸せとは言えないんじゃないかっていうここでもう一回疑問が湧いてきて。いやもちろんわ分かったですよ私もあのミュージカル映画なんだから最後ステージで歌わないとオチにならないっていうのは分かってますけどただせめてその描写として実は,、えっと、ラ,イルはほライルも本当はステージで歌いたいっていう夢を持ってたんだけども緊張してできなかっただけであのそのタイミングが悪かっただけなんだとかそのライルはやっぱりその歌うのは嫌なんだけどもジョシュ少年に対するその愛情で。困っってる女子少年を救うたために歌ったんだみたいなそういうワンステップを置いてくれればあのあハビエル・バルデムとはやっぱ違うんだと女子少年とライルは心が結ばれてるんだというふうにこっちも受け取れるんですけども映画見てるとこの女子少年からのプレッシャーで歌ってるようにしか見えなかったんでやその意味であのやっぱり。何が違うのかえ、女子少年と一緒にいるのか、本当に幸せなのかっていうのがその飲み込めなくなってきて、最後の大団円が、なんか気持ちよく、私かの気持ち受け取り方の気持ちとして気持ちよく受けられなかったっていうところが、やっぱり引っかかったところなんですよねちなみにちょっとコネーターとしまして、先ほどそのクライマックスの、まあ、ライルが、えー、とステージの上で歌う、そのシーンの次に、あの裁判のシーンが出てくるんですよね。意地悪な隣人、まあえー、と役名はグランプスさんって言われてましたけどもあの、ストレンジャーシングスに出てくる、なんかロシア語が喋れる怪しいおじさんですよね。まあ、この人があの、まあ、ずっとライルのことがまだ嫌いなんで、このステージでライルが歌って、あライルは歌えるワニなんだ、スターだというふうになった後も、なお、あの女子少年の家から追い出そうと、まあ、裁判を訴えたってことみたいだと思うんですけども、ここで、このグランプスさんと、えっ、ー、と、女子少年とこの父親とか、その他の家族が裁判所で被告席とあの原告席に座って言い争いをしてるんですね。これ普通に考えたら、このグランプスさんが原告で、えっ、ー、と、この女子少年の家族が被告で、あのライルを追い出せっていう裁判をしてるっていうふうに見えると思うんですけども、そんな裁判ないでしょうっていうのはちょっと感じました。まあ、これもニューヨーク州法の解釈なんであ、舞台はニューヨークだと思うので、ニューヨークではそういう裁判ができるのかもっていうのは私、あのニューヨークの弁護士じゃないんではあれなんですけどただ、まあ、アメリカの法律ももちろん基本的には日本とそう大きく変わらないんで多分違うんじゃないかなって思うんですけどもあのこういう裁判がなんで起きないかっていうと多分えっとこの裁判で争ってる言い争ってる内容からするとあの家の中でワニを飼うのは法律に違反しているんだと。まあまあそもそもそれ本当なのって私最初から思ってはいたもののつまりあの日本でもあの家の中でワニ飼ってて誰かに怒られるかっていうと怒られるかもしれないですけども禁止すする法律って多分ないと思うんですよねもちろんその飼ってるワニがあのワシントン条約で保護されてるとかそもそも飼っちゃいけないワニだったら話は別ですけどもあの所有すること自体問題ないワニだとした場合。ワニを自宅で飼ったら法律に違反するってことは多分ないんじゃないかって思うんですけども、まあ、それはさておき、まあ、とにかくニューヨークではまあワニを家の中で飼うのは禁止されてるんでしょうとなので、えー、とライルを動物に入れるべきだって請求をしてるとしてもそれって多分あの保健所とか警察の職権職責であってあのグランプスさんはもちろんどっちでもないわけですよねあの警察でも保健所でもないと。なのでもしこの,このグランプスさんがそういう目的で裁判を起こしたいとしたら被告になななるるのは保健所かか警察んんじゃないかって気がするんですでよねあるいはこの女子一家があのワニを勝手に飼ってるみたいなその違法な行為をしてるせいで私はその不安での夜も眠れませんと損害賠償をしてくださいみたいな形で請求を立てるんだったらまあこのグランプスさん対助手一家みたいな裁判にできるかもしれないですけどもあのライルを追い出せっていう裁判だとした場合多分このグランプスさんが保健所に対してあの保健所が違法に許されない状況において自分たちの職責を行使しない、まあ、あるいはその警察が、まあ、適切な権限行使しないので、まあ、行政代執行みたいな感じでその役所に対してその義務を果たすようにっていう請求をするその行政裁判みたいなのはありえるかもしれないですけどもただそうグランプスさんが女主の一家を訴えたところでそのワニをその保健所の人とかが連れてくっていうのは行政権の行使なんで行政権の行使される裁判で女主一家が被告になるっていうそんな裁判の構成はないだろうっていうのは思いますね。も、まあ、もちろんこれもあの映画的な必然性として、絵的にそのグランプスさんと女子の一家があの裁判所で一画面の中で並ばなきゃいけないからそういうことに導入したんだったら分かってるんですけど、ただへんてこな描写だなっていうふうには思いますね。では最後、映画の感想なんですけども、まず面白かったか面白くなかったかって話をすると、まず私、ミュージカル映画は基本好きなんですよ。まあ、とりあえず見に行っちゃうぐらいは好きで。この監督の前作も前々作も好きなんですけど、まあ、このトーンで多分伝わってるかと思うんですけど悪くないんだけどそんなによくもないぐらいのまあまあって感じのまあ印象ですねで。何が乗っかれないかっていうとやっぱりストーリーなんです。すでにあの長く申し上げましたそのライルの扱い動物なのか人間なのか問題という気持ち悪さ以外にもちょっとストーリーが腑に落ちないというかなんか乗っかれないところが多かったなというふうに思っておりましてまず1つ目のポイントとしましてはあのストーリーとしてまず前半のところがライルがこの女子少年の父親と母親の心の問題というかまあ家族の問題を解決してそうすることによってライルが家族の一日で溶け込んでいくっていう、まあ、そういう筋が気になってるんですけども、まあ、ファミリーものっぽい展開だなって感じですけどもまずその構造自体すでにちょっと引っかかってはいるんです。あれそれってなんかライルが、まあ、父かとか母から見て自分たちの問題を解決してくれた何て言うか便利なワニだからこれからも家に置いてやろうとかえそういう話でいいのっていうのはちょっと気になっていて。まあこれもその動物なのか人間なのか問題に置き換えていくと例えばライルのことをペットだってふうに思ってるんだったらただのワニだってふうに思ってるんだったら別にその父と母の問題を解決するのっていらない展開だと思うんですつまり、助、え、手、ー、はあの学校でもま友達がいない、まあ、転校してきたばっかりでうまく馴染めてない少年なんですけども家に帰ったらこのライルと、まあ、ワニかもしれんけども仲良くなって楽しそうにしてるとそれで十分じゃないですか。父母としては、まあ、ワニってちょっと怖いけども、まあ、いいワニかもしれんしこの女子少年と引き渡したら本当に友達がいなくなってしまってかわいそうだから、えー、とライルを家に置いてあげよう、まあ、これで一応成り立ってると思うんですあの別に私生活の問題とか解決してもらう必要はないと思うんですだってかなんでワニにそんなことを期待するんだって話ですし逆にライルをまあ人だと思ってるその家族の一員だというふうに思ってる場合そのそれだったら多少その父とか母の問題を解決して、問題を解決してくれたから家族として認めてやろうっていう発想自体がなんか家族じゃないような気はするんですけど、とにかくまあそれはまあ多少関連性があるんで、いいとしても結局、先ほどんどの動物なのか人間なのか問題のところで申し上げました通り、少なくとも父はワニだと思っているわけじゃないですか。だって家族だと思っている人を、いくらそのワニ的な存在だからっつって。あの動物園に入れてししとはしなないいじゃないですかやっぱりあれは父はまああと描写としてもやっぱり母とライルの関係と父とライルの関係は父はもうちょっと遠い位置にずっといたというふうに思いますからやっぱりずっとライルのことをワニだと思ってたってことだと思うんですけどなのでやっぱり。家族として仲良くなってたっていうのもいやいやワニでしょって思ってる、まあ、さっきの動物なのか人間なのか問題の繰り返しなんですけどもそこの気持ち悪さがありますしその解決する問題もちょっとちぐはぐだった気がするんですよねこれはなんかうがった見方じゃなくて見てて普通に気になったところなんですけどもまず父の問題ですねライルが解決してくれた父の問題なんですけども父はあの学校の数学の先生なんですねでずっとその担当してるクラスが学級崩壊してるんですよもう父が教室に入ってきても全然もう生徒たちはき聞きもしないしなんか丸めた髪とかぶつけてくるほんとひどいクラスなんですけどもこの父がライルとレスリングすることによって、まあ、自分がかつてその州のレスリングチャンピオンだったってことを思い出して自信を取り戻したとで自信を取り戻して学校に行ったらあの生徒たちも言うことを聞くようになったっていう描写なんですけどもあの父が教師としてあるいはその人生によって自信がなかったから生徒たちが増長して学級崩壊してたっていう説明が別になかったんでなんかわかからないいっっていうところとかちょっとありま,した、ね、まあまあ結果往来ではあると思うんです自信が出たら生徒たちがなめ,めなくなってきたから楽器崩壊が止まったってことだと思うんですけども父別にその私生活においても自信ない人っていう描写が別になかった気が弱いとかなかなったでですすよよねね普通の人ですよ、ね、それがだからライルが問題を解決したことによって初めて解決されるべき問題が出てきたみたいな唐突さがあってそこであれ父の問題って血のなさだったんだってやっと気づいたみたいなそういうところがあれってうーなんか語る姿勢がないというかそういうのはちょっとありましたしえまあ、時系列としては、えー、と母の問題解決、父の解決という順番なんですけども、まあ、次に母の話に入っていきますと母の悩みはこれ結構、の作詞でこっちは父と違って描かれてたと思うんですけども、まあ、息子との関係なんですよね。息子がなんか学校でうまくやれてないっていうのは母としても感じていましたし、まあ、なんか元気になってきたなと思ったら友達はワニだしっていうことでそのティーンエイジャーの息子とどう付き合っていいかわからないみたいに母が悩んでる、まあ、これはもう本当によくある話だと思うんです。まあ一方でこの母はまあママ母っていう設定みたいなんですけどもママ母だから難しいみたいなそこの悩みは別になかったっていうのはなんかまた時代が進んだなって感じはするんですけどもまあそれはさておきこれに対してライルがどういう風に解決してくれるのかっていうとあのライルと,えと母がまあキッチンで一緒に歌を歌うんですけどもレシピなんていらないっていうまあそういう内容の歌ですね。そのレシピみたたいなその事前に決められたものに従って生生きる人生はつまらないよもっと自由に生きようみたいなことを一緒に歌ってあの母の人生というか精神が解放されるってことなんですけどもあれ母ってルールに縛られて苦しんでたのって思って違いますよねあの。息子との関係悩んでたんですよねで別にこの母はその息子をそのルールでがんちぐらい目にすることによって息子に嫌われてたとかじゃなくて普通に接してたじゃないですか。何ならん,ななんか良かったじゃないですか。なのでこれもさっきの父の場合と同じくこの母が自分のルールに縛られてて困ってたのを解決してくれたっていうのじゃなくあのライルが解決してくれたら母は自分のルールに縛られて困ってたんだってことに後からなったっていう因果関係が逆転した話に見えてきてこれもまたちょっと混乱する原因の一つだったんですけどもちなみにこの母の描写、まあ、コンスタンスですよね、えー、と母の、えー、と演じております役者さんうんとクレイジー・リッチ・エージアンズなんか、まあ、結構人気女優だと思うんですけどもこの人の扱いでちょっと違和感というかなんか引っかかったのはサービスシーン多かったですよねここでいうサービスシーンっていうのはあの性的な意味でのサービスシーンなんですけどもあの最初あの息子と一緒に女子と一緒に学校行く時とかすっごい胸を揺らしながら走るじゃないですかあれコンスタンスって胸大きい人だっけと思いながらまあまあこの時点ですと、まあ、それだけなんでまあそういうこともあるかなと、まあ、たまたまセーター着てたんだなぐらいに思ってたんですけどもその後あのコンスタンスがあのヨガウェアというか、まあ、結構肌の露出が多いトレーニングウェアを着ながらあのローイングマシーンみたいな、まあ、家の中でできるその筋力トレーニングみたいなしてその露出が多い服でその汗ばんだ姿をカメラに見せつけるわけですけどもこの時点でん何のセクシーアピールなのっていうふうに感じてきたんですがそのさっきのレシピなんていらないっていう歌をライルと一緒に歌うときなんかはその衣装をこう七変化しながらあの着替えてえっとなんかエプロンとかつけてみたいなちょっと可愛らしい服を着たりしながらなんならちょっとそのクリームを顔につけてペロッて舐めるみたいなそういうちょっとコケティッシュというかなんか昔の,あのグラビアアイドルのイメージビデオみたいななんかそういうシーンを入れつつ歌って踊ってってやるんですけどこれって。ファミリー向け映画だったはずなのに、なんでそんなセクシーショット入れてくんのっていう、まあ、別にセクシーショット入れてもいいんですけど、そもそもコンスタンス・ウーって、あんなんか、インテリキャラというか、あんまりそういうセックスシンボルみたいなイメージがない人だったんで、これ、誰向けのサービスショットなのっていうと、これは戸惑いですね、戸惑いがありましたね。まあ、コンスタンスはハスラーっていう映画で主演をしてるんですけどもこれはストリッパーの役だったんでもしかしたらアメリカではそういうセクシーな人って風に見られてるのかなという思ったんですけど、まあ、私は全然そういうイメージなかったんでえな,なんで急にコンスタンスのサービスショットいっぱい入れてくんのっていうのは、まあ、純粋に戸惑いましたねあとまあ最後これはそういうストーリーの話とは別に、えっと、ミュージカル映画なのに歌ののシーン少ないなないっってはちょっと気になりましたねもちろんそのミュージカルってその歌のシーンをいっぱい入れなきゃいけないしあのコンスタンスが歌うシーンとか見れなきゃいけないとかで多少そのストーリーに無理をする場面が出てくるのはまあ,ある程度しょうがないと思うんですけども量が少ないっていうのはちょっとあのいまいち言い訳が聞かないところかと思いますしもちろんミュージカルでも一番大事なのは最後のあのクライマックスのところだと思うんですけども最後のそのクライマックスで歌う曲って何回も使いましてよってこれ同じ曲使ってますよねその同じ曲まあそれまで何度も使ってきたメインメインとなるテーマ曲を最後もう一回やるっていうのはいいと思うんですけどもだったらもう一曲ぐらいやって尺を伸ばしてってしてくれた方がいいんじゃないかなって思っててもう同じ曲3回も4回も聴かされてしかもそれもワンコラスぐらいっていうそうミュージカル映画って風に見るとそこの盛り上がりが描けるってところはちょっと否定できないところかなっていうに思うと全体的な印象としてうん悪くないんだけどまあまあちなみに私字幕版で見たんですけどもあの吹き替え版の大泉洋さんがすごく評判がいいってことは知っててああこれがあのどこを大泉洋が歌うのかなと思ってたんですけども映画見ながらあ完全にハビエル・バルデムだとだってもう動きが完全に大泉洋だからって思ってたんですけどもライルの方だったんですねいや知らなかったですだってハビエル・バルデムのマジシャンの,あのうさんくさいおっさん感は完全にもう大泉洋が吹き替えというかもう代わりに演じてもいいぐらいの人だと思ったのにああライルなんだっていうそこの肩透かし感はありましたまあ見てないんであの実際大泉洋さんの歌がどうかっていうのはあれよくわからないんですけども完全にハビル・マルデブの方だって思ったっていうことです。はいというわけで今回もこの辺りで終わろうかと思います。ごご清聴どううもありがとうございました